0: Ankara Kulüsi.
1: Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programından merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla Ankara'da neler konuşuluyor gündemimizde neler var ve bugün neleri konuşacağız sorularını cevaplamak üzere karşınızdayız. Evet koronavirüs gündeminde yaklaşık 20 gün geride kaldı tam 20 gündür koronavirüsü konuşuyoruz koronavirüsün etkilerini koronavirüsün siyasi tartışmalarını Koronavirüse dair alınan alınmayan tedbirleri ve vakaları, şeffaflığı ve birçok şeyi bir arada konuşuyoruz. Bir yandan da cezaevlerine dair tahliyeler nasıl olacak, kimler tahliye edilecek, kimler cezaevinde kalmaya devam edecek, infaz yasasının son hali ne olacak diye konuşuyorduk. İnfaz yasasına son şekil verildi ve aslında tam anlamıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin de beklediği o infaz düzenlemesi çıktı. Ee, en azından meclise gelecek artık bu düzenleme ve bu haliyle aslında tam da Milliyetçi Hareket Partisi'nin istediği olurken e, CHP, HDP ve hatta İyi Parti'nin istediği hiçbir düzenleme olmayacak e, aslında muhalefet bu konuya tepkili ve bize sadece sormak için sordular. İstediğimiz talep ettiğimiz hiçbir düzenleme buranın içinde yer almadığı gibi tuzak bir takım düzenlemeler de buraya eklendi şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Peki neydi o tuzak düzenleme ondan bahsedelim ondan sonra gündemimize geri dönelim. Özellikle bazı cümleler eklenerek cezaillerinin bundan sonra daha da kısıtlanacağını da ortaya koyan bir takım düzenlemeler yapılacak gibi görünüyor. Hatta bu ceza infaz kanunu üzerinde koronavirüs öncesinde de uzun uzadıya çalışmaların yürütüldüğü görülüyor. Neden diyeceksiniz? Yeni Yaşam gazetesi, Evrensel gazetesi ve Bir Gün gazetesi uzun zamandır basın ilan kurumundan ilan alamıyorlardı ve hatta ilan cezaları da almaya devam ediyorlardı. Ve şimdiki infaz yasasında yapılacak değişiklik ile birlikte bu gazeteler yani basın ilan kurumundan herhangi bir şekilde ilan alamayan gazeteler cezaevlerine giremeyecekler. Malum cezaevlerine yandaş gazeteler girebiliyor, Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi birçok gazete girebiliyor. E, bazı yerlerde Evrensel, Yeni Yaşam bir gün girebiliyor, bazı yerlerde giremiyordu. Ancak bu düzenlemenin yasallaşması halinde sevgili dinleyenler Evrensel, Bir Gün ve Yeni Yaşam gazeteleri İlan alamadıkları için cezaevlerine de giremeyecekler İşte bu düzenlemeler gibi bir takım düzenlemelere muhalefet tuzak kuruldu şeklinde itiraz ediyor Öte yandan cezaevlerinde de gerginlik olduğuna dair iddialar var dün Van'da bir gerginlik olduğu söyleniyordu savcılık yalanladı baro ise bu konuya ilişkin farklı açıklamalar yaptı bunları da haber bültenlerimizde sizlere aktaracağız Ancak son durum ne Türkiye'de aslında toplumda bir gevşeme var mı bu gözlemleniyor mu sorusunu hem bizler sahada gözlemledik hem de bu konuya ilişkin olarak bazı önemli isimlerle bilim kurulu üyeleriyle telefonlarda görüşmeler gerçekleştirdik. Dün özellikle Ankara'da. Biraz sokakları gezdik özellikle merkezi lokasyonlara fazlasıyla göz attık ve gördük ki önceki günlere göre giderek artan bir kalabalık söz konusu sokaklarda özellikle Ankara'nın en merkezi noktası olarak da bilinen Kızılay noktasında giderek bir kalabalıklaşma söz konusu dükkanlar kapalı esnaf kapatmış durumda kepenkleri hatta görüştüğümüz bazı esnaflar da biz de bugünden sonra kepenkleri tamamen kapatacağız zaten iş yapamıyoruz bari elektrik su harcamayalım düşüncesinde ancak buna karşı değerli dinleyenler halkın dışarıda olduğuna dair önemli izlenimler edindik. Banklar kapatılmış. Banklarda oturulmaya izin verilmiyor ancak halk bir biçimde kaldırımlarda, bir çeşitli yükseltilerde oturmaya, sohbet etmeye, bir araya gelmeye devam ediyorlar. Tabii bu görüntünün üzerine bilim kurulu üyelerini aradık. Halkta bir gevşeme var gibi siz ne düşünüyorsunuz, siz ne görüyorsunuz dedik. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi noktalarda e, ciddi oranda gevşemenin olduğunu, sokağa çıkan insan sayısının arttığını, toplu taşıma kullanan insanların da sayısında artış gözlemlediklerini söylediler. Bunun üzerine Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden de bilgiler aldık. Onlar da toplu taşıma kullanan insan sayılarının son iki günde yeniden bir yükseliş trendine geçtiğini, bunun hafta sonuyla ilgili olmadığını, geçtiğimiz hafta Hafta, hafta içinde bu derece kullanım olmadığını ancak bu hafta Bu kullanım sayısının yeniden yükselmeye başladığını bunun da e, toplumsal anlamda tedbirlerde gevşeme olarak yansıdığını söylediler ve bunun ardından tekrar bilim kurulu üyeleriyle görüştüğümüzde bu durumun tehlikeli olduğunu bu tehlikeli durumun eğer devam etmesi halinde virüsün yayılımının önüne geçmenin çok mümkün olmayacağını ve sert tedbirler alınması konusunda ısrarcı olacaklarına dair geri dönüş yaptılar e, elbette ki. Kendilerine bir çelişki olup olmadığını da sorduk bilim kurulu ile yönetim yani iktidar arasındaki kabine arasındaki pek yorum yapmasalar da o kadar da iyi durumda olmadığı da aslında belli oluyordu değerli dinleyenler. Şimdi bir diğer konumuz ise belediyeler biliyorsunuz belediyelerin topladığı yardımlara kısıtlamalar getirildi 11 büyükşehir belediyesi bu konuyu mahkemeye götürmeye hazırlanıyor özellikle Ankara ve İstanbul'un ya topladığı yardımlar büyükşehir belediyelerinin topladığı yardımlar Bloke edildi ne para yatırabiliyorsunuz ne oradaki paraları çekebiliyorsunuz sadece belli başlı hesaplara para yatırabiliyorsunuz o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusal sesleniş konuşmasında duyurduğu hesaplara paralar yatırılabiliyor. oraya paralar yatırılmaya devam ediliyor ancak e, belediyelerin yürüttüğü kampanyalara ki anayasa hukukçuları bu durumun bir biçimde hukuka aykırı olduğunu belirtiyorlar bu hukuka aykırı uygulamanın da durdurulması gerektiğini belirtiyorlar ancak Süleyman Soylu ...bunun doğru olduğunu ve bu uygulamanın devam edeceğini söyledi. Son durum böyle ve buna ilişkin olarak da görüştüğümüz muhalefet temsilcileri... ...Türkiye virüsü de siyasallaştırmayı başardı şeklinde bir değerlendirmede bulundular. Ve virüsle mücadelede bile AKP hükümeti siyasal yaklaşmaya başladı, siyaset yapmaya başladı. Özellikle kim muhalif kim muhalif değil yaklaşımını artırmaya başladı ve bunun ağır sonuçları olacak... AKP bu virüs krizini yönetemediği için toplumu kim muhalif kim muhalif değil ben sen iktidar muhalefet kavgasına dönüştürerek toplumu kutuplaştırarak virüsün üzerini ve virüsün yayılımının üzerini örtmeye toplumu bu kutuplaştırma üzerinden e, sadece gündelik ve suyun üst tarafında duran tartışmaları e, yöneltmeye tartışmaları sürdürmeye yöneltiyor biçiminde değerlendirmelerde bulundular. Tabi bu yorumlar ne kadar doğru takdiri size bırakıyoruz. Ancak e, gelinen noktada şunu söyleyebiliriz ki e, bir valinin ve dört kaymakamın da koronavirüse yakalandığını biliyoruz. Sağlık durumları hakkında tam bilgimiz yok. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sağlık durumları iyi diyor. Ancak geldiğimiz noktada bir vali ve dört kaymakamın dahi koronavirüs olduğu bu ortamda e, bizler hala Türkiye'de siyaseti konuşuyoruz. Siyasetin Attığı adımların ne kadar karşılıklı kutuplaştırmaya dayandığını konuşuyoruz. Muhalefet yardım etmek isterken engelleniyor. İktidar ise bir biçimde bu yardımları kendi tabanına yaymak için hamleler yapıyor. Geldiğimiz bu durum bizi virüsle mücadelede nereye götürür bilinmez ancak Türkiye'nin hiçbir noktasına katkı sağlamayacağına dair hiç kimsenin şüphesi yok gibi görünüyor diyerek Ankara Kulisi programını bitirelim. Günün ilerleyen saatlerinde haber bültenlerinde işte bu aktardığımız kulis bilgilerine dair geniş haberleri sizlerle paylaşmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Biz bir ara verelim. Aranlardan tekrar görüşmek dileğiyle. Altan Sancar Ankara Kulisi
1: Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
0: Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün de Türkiye Basının bugün bölümüyle Özgürüz Radyoda karşınızdayız. Programımızda hem gazete manşetlerine hem de günün öne çıkan yorumlarına yer veriyoruz. Tabi bazen kimi manşetlere kimi yazarlara kızdığımız da oluyor. Ee, bazen sert konuşabiliyoruz. Bunun için de şimdiden değerli dinleyicilerimizden özür dileyelim ve geçelim gazete manşetlerine sevgili dinleyenler. İlk olarak hafta içi her gün olduğu gibi Cumhuriyet Gazetesi ile başlayacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde virüsten beter karar sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Salgının ciddiyetini hala kavrayamayan iktidar, dar gelirliğe ilişki, işini kaybedene, iştize ve kepen kapatan esnafa destek için CHP'li belediyeler tarafından oluşturulan dayanışma ve yardım ağlarını engellemek için valiliklere yazı gönderdi. Belediyelerin açtığı hesaplar bloke edildi. Hukukçular ve CHP Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun... ...kampanyaların belediye yasasına uygun olduğunu söyledi. CHP'li Murat Emir, Cumhurbaşkanı CHP'li belediyelerin başarısını başarısı karşısında ezildi. Asıl kendi başlattığı kampanyanın hukuki dayanağı yok dedi şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları. Hatta Ankara Kulisi programında da aktarmıştık. Yine haber bültenlerimizde de bu konuya yer verdik. İbrahim Kabaoğlu, Türkiye'nin en önemli akademisyenlerinden, en önemli anayasa hukukçularından biri... Bu kampanyalar yasal şeklinde önemli bir değerlendirmede bulunmuştu. Hafta da adalet yok başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. AKP infaz yasası başta olmak üzere 11 yasada değişiklik içeren 70 maddelik bir teklif hazırladı. Meclise sunulan teklife ittifak ortağı MP’de imza attı. Düzenlemede cinsel saldırı suçları, uyuşturucu suçları, kadına şiddet, adam öldürme ve terör suçları kapsam dışı tutuldu. Teklif yasallaşırsa yaklaşık 90 bin kişi cezaevinden çıkacak. İnfaz süresi yarı yarıya iniyor. 30 Mart'tan önce 10 yıl hapis verilen bir hükümlünün cezası 5 yılın altına iniyor. Denetimli serbestlik 3 yıla çıkıyor. Salgın nedeniyle geçici düzenlemelerde pakete girdi deniliyor bu haberin ayrıntılarında. Ama gazeteciler, ama siyasetçiler... Ama tek tweet yüzünden tutuklanan e, Türkiye'nin birçok farklı grubundan toplumsal kesimler içeride kalmaya devam edecekler. Bakın haber bültenimizde bu konuya dair ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki ilk tahliye de gerçekleşti. Mazıdağ Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle tahliye edilen ilk isim oldu Türkiye'de. Evet Cumhuriyet Gazetesi'ni noktalayalım ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise halktan bağış değil servetten vergi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs tedbirleri kapsamında İBAN ile halktan bağış istenmesi tepki topladı. Tepkilerde servet sahiplerinden kaynak sağlanması istendi. Ve buna dair e, kimi siyasi partilerin değerlendirmeleri var. Onlar da aktarılmış. Emek Partisi halk nasıl kazandığını ve harcadığı her kuruş için vergi ödüyorsa bu kesimlerde halka olan borcunu ödemelidir diyor. Sol parti ülkenin birikimleri nerelere aktarıldı kimlerin kasası boşaltıldı dinliyor. HDP ise bu ülkede kaynak var yeter ki bu kaynakları yurttaşın ihtiyaçlarına göre tercih edin. CHP 20 yıllık AKP iktidarı devleti 20 gün vatandaşa bakamaz hale getirdi denmiş bu haberin ayrıntılarında. Biz destek beklerken elleri cebimize uzandı başlıkla bir diğer haberi aktaralım. Erdoğan'ın açıklamaları işçilerin tepkisini çekti. Türk traktör işçileri borçlarımızın ertelenmesini beklerken... Yine milletin cebine uzandı eller dedi. Ford işçisi ise evde kal çağrıların göstermelik olduğunun ortaya çıktığını söyledi. İşçiler kampanyalar yerine ücretli izin hakkı ve patronların ücretlerden kesinti yapmasının engellenmesini istedi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Evet şimdi çok önemli bir noktaya geçelim sevgili dinleyenler. Bütün gazete manşetlerini özellikle 4 gazetenin yani evrensel bir gün yeni yaşam. Ve bir günün manşetlerini aktardıktan sonra sizin de aklınızdan o geçecektir. Bu iş çok başka bir noktaya gidiyor düşüncesi geçecektir ki bugün birçok köşe yazarı da bu iş çok başka bir noktaya gidiyoru farklı metotlarla anlatmaya çalışmış. Şimdi biz bir gün gazetesine geçelim. Bir gün gazetesinin manşetinde biz bize yeteriz aradan çekilin sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Erdoğan merakla beklenen konuşmasında yurttaşa destek değil devlete bağış verin çağrısı geldi. Türkiye salgınla mücadelede vatandaşından para toplayan tek ülke oldu. Erdoğan'ın açıklaması her kesimden büyük tepki aldı. Hükümet çare CHP'li belediyelerin dayanışma çalışmalarını yasaklamakta buldu. İçişleri Bakanlığı önce genelge yayınladı ardından Vakıfbank belediyelerinin hesaplarını bloke etti. Düne kadar ekonominin ne kadar güçlü, salgına karşı mücadelede ne kadar başarılı olduğunu anlatan Erdoğan'ın o noktadan bağış toplamaya gelmesi tesadüf değil. Salgının başlamasıyla birlikte başta vatandaşlar olmak üzere üç büyük kent belediyesi, meslek örgütleri, sol partiler ve sendikalar iktidardan çok daha duyarlı ve sorumluluk sahibi gibi bir profil verdi. Güven oluşturdu. İktidar kendi yönetemediği krizi kimsenin yönetmesine izin vermek istemiyor denmiş. Haberin ayrıntılarında. Sanırım en doğru cümle son cümle e, iktidar kendisinin yönetemediği krizi kimsenin yönetmesine izin vermiyor. 720.000 çocuk çalışmak zorunda başlıklı bir diğer haberi aktaralım. TÜİK çocuk işgücü anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 5-17 yaş aralığında tam 720.000 çocuk okulda olması gerekirken çalışıyor. Onlardan yaklaşık 32.000'i henüz 6-11 yaş aralığında. Bu çocuklardan eğitimine devam edemeyenlerin oranı ise %34.3 Çocukların en yoğun biçimde çalıştığı sektör ise hizmet sektörü oldu Onu ardından tarım ve sanayi sektörü izledi bin'e yakın çocuğun dondurucu soğuk, kavurucu sıcakta, nemli, tozlu ortamda çalışıyor ya da zararlı gaza maruz kaldığı da öğrenildi deniyor haberin ayrıntılarında Hekim virüse karşı halen korumasız başlıklı bir diğer haberi de aktaralım Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık çalışanlarının virüs karşısındaki risk durumuna ilişkin anketine ikinci hafta sonuçları açıklandı. 2 vakanın üzeri ilk vakanın üzerinden geçen 20 güne rağmen sağlık çalışanlarının %74'ü hala N95 maske erişiminde sorun yaşıyor. Kişisel koruyucu malzemelere erişim sıkıntısı bir hafta önceye göre azalsa da sorun sürüyor. %75'i hekim, 1600 sağlık çalışanının katıldığı ankete göre koruyucu malzeme sıkıntısı azalsa da halen sürüyor. Eldivene ulaşamayanların oranı %31, önlük formada %41, tıbbi maskede %51 oranında. Bu şu anlama geliyor, Türkiye'de her hekim, her hekim ve sağlıkçının yarısı yani... 100 hekimden 50'si maske takamıyor maskenin de virüsün bulaşmasını önlemede nedenli önemli bir faktör olduğunu zaten herkes söylüyordu ve şimdi hekimlerin sağlıkçıların bunlara ulaşamadığını görüyoruz devam edelim ve yeni aşam gazetesine geçelim yeni aşam gazetesi halka vereceğine halktan istiyor manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor Koronavirüs salgının karşısında dünyanın bütün ülkelerini radikal tedbirler alarak peş peşin milyar, dolarlar bulan, milyar dolarları bulan destek paket paketleri açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işsiz kalan ve kalacak olanlara devlet desteği vermek yerine bağış kampanyası başlatması tepkilere neden oldu. Sosyal medya üzerinden kampanyayı eleştiren birçok yurttaş verdiğimiz milyarlarca vergiyi ne yaptınız diye sordu deniyor bu haberin ayrıntılarında. Tabii işin ilginç bir diğer noktası bu soruyu soranlar bir de gözaltına alındı. Ee, İzmir'de bir öğrenci gözaltına alındı. Bu kampanyaya tepki gösterdiği için. Evet biz e, gazete manşetlerinde yeni yaşamı da noktalayalım ve e, geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde devlet yardım istemez, devlet yardım yapar sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Virüs önlemleri yüzünden zor durumdaki dar gelirli vatandaş devletten para beklerken şok oldu. Oysa iktidar 2003'te başlıktaki gibi diyordu. 17 yıl önce bir Güneydoğu gazisi ülkenin ekonomik krizden çıkması için dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan adına maaşını bankaya yatırıp bağışladı. Dönemin başbakanlık müsteşar yardımcısı parayı iade etti. İmzalı olarak gönderdiği yazının gerekçesinde şöyle denildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenliğini ve çıkarlarını koruyabilecek güce sahiptir. Bu nedenle yardım kampanyası şeklinde vatandaşlarımızın maddi desteğini almak gibi bir organizasyon düşünülmemektedir. Ama bu 17 yıl önceydi e, hatta 18 yıl önceydi ama bugün geldiğimiz noktada değerli dinleyenler şunu unutmayalım. Geldiklerinde o kasada bir şeyler vardı ama şu an o kasada hiçbir şey yok ve Bizden istemekten başka çareleri de yok ama gelin görün ki bizde de yok. Devam edelim başlıklı habere geçelim. Bağış yapan şirketler bunu vergiden düşecek, para halktan çıkacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın başlattığı kampanyaya yapılan bağışın gelir vergisinden düşüldüğünü hatırlatıp şunları söyledi. Erdoğan tarafından göklere çıkarılan cebinden Para çıkmayacak, yaptıkları bağış vergiden düşülecek. Sonuçta fatura yine gariban vatandaşa, fakir fukaraya kesilecek. Yani buradan da şunu öğrenmiş oluyoruz aslında dinleyenler. Hani o şirketler bağış yapıyorlar ya, biz e, bu ülkeyi çok seviyoruz, bu ülkenin vatandaşlarını çok seviyoruz diye çıkıp bağışlar yapıyorlar ya, o da sizin paranız, yani o da bizim ödediğimiz vergiler, onlar o vergi ödemeyecekler ama... Biz o vergiyi bir şekilde başka yerlerden kapatacağız. Yani kendi kendimize bağış yapmaktan öteye de gitmiyoruz aslında. Yani şirketlerin yaptığı bağışlar vergiden düşecek. Yine aynı yere geldik. Evet Sözcü Gazetesi'ni de noktalayalım. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde G çok geç olmadan sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'de salgın zincirinin kırılmasında anahtar konumdaki İstanbul'da pazar günü sokaklar boşluğu. Ancak vatandaşın gönüllüye de kalma tedbiri yalnızca 24 saat sürdü. Sokaklar, yollar, pazarlar yine doldu. Pazartesi günü toplu taşımada yolcu sayısı 3 kat arttı diyen yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her fırsatta gündeme getirdiği çağrıyı bir kez daha yineledi. İstanbul'da acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. İmamoğlu, pazar günü vatandaşlara teşekkür ettik ancak pazartesi yanıldık toplu taşımada 464 bin yolculuk tespit ettik diye konuştu İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gerektiğini belirtti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız çünkü yurt dışı temas en çok burada güçlü uyarısı yaptı bir sokak çağrısı da İzmir'den geldi Belediye Başkanı Suayar İzmir'de 2 iki hafta, iki hafta sokak yasağı gerekli dedi. Şimdi değerli dinleyenler burada önemli bir noktaya değinmek gerekiyor. Türkiye'nin Üç büyük şehrinden bahsediyoruz. İstanbul, İzmir ve Ankara. Biz dün e, bu konularla ilgili belediye yetkilileriyle görüştük. Hatta bunu Ankara Kulisi programında da aktardık. Hatta çıkıp Ankara'da e, durumu kendimiz gözlemledik. Esnafla konuştuk, zabıtayla konuştuk, polisle konuştuk. Nedir durum dedik? Hafta sonu çok sakindi. Geçtiğimiz hafta da çok sakindi. Ankara için özellikle geçtiğimiz hafta çok sakindi değerlendirmesinde bulunduğu insanlar... Ancak bugün ne oldu bilmiyoruz ama çok ciddi bir yoğunluk var sokaklarda dendi e, dükkanını açan esnaf sayısının arttığını gördük e, bir çiçekliyle, çiçekliyle konuştuğumuzda ben bir haftadır dükkanımı açmıyordum ama bugünden sonra açmaya karar verdim dedi çünkü sokaklarda ciddi bir yoğunluk vardı Ankara'da e, yine Ankara'da İstanbul'da belediyelerle görüştüğümüzde toplu taşımada hızlı bir yükseliş eğrisi olduğunu söylediler Yani bunu bu çağrıyı yapanlar o Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısında bahsettiği gibi öyle sokağa çıkma lobisi filan değiller. Eldeki verilerle konuşuyorlar gördükleriyle konuşuyorlar. Abdülkadir Selvi evinden çıkıyor mu bilmiyorum ama durum hiç de hiç acıcı bir şekilde ilerlemiyor. Abdülkadir Selvi de bunu görecek bir gazetede çalışmıyor ya da bunu görebilecek bir gazeteci değil. Devam edelim Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet gazetesi birlikte yeneceğiz manşetiyle çıkmış. Evet yanlış gazetelere geçtiğimiz nasıl da belli oluyor. Ama manşetin ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Covid-19 salgının patladığı Çin'in Wuhan kentinde virüse karşı en ön safta yer alarak savaşı kasanan Pro Profesör Wang Huang tecrübesini milliyete anlattı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme, iyi dinlenme ve iyi uykunun gerekliliğine dikkat çeken Profesör Profesör Wang paniğe kapılmanın da önemli bir unsur olduğunu söyledi. Profesör Wang her zaman sizinleyiz. Tedavi deneyimlerimizi paylaşmaya, Türk algının salgını yenmesine yardımcı olmaya hazırız. Beraber başaracağız. Gerek yok biz bize yeteriz cevabını vermişler midir acaba merak ediyorum. Ama şunu aktarmadan geçmeyelim sevgili dinleyenler. Bu e, an yandı ama bu anın nasıl yandığını unutmayalım sokağa çıkma yasayla. Bir de güçlü bir ekonomiyle tabii. Biz bize yeteriz Türkiye'm e, başlıklı bir yerde yine ayrılmış elbette ki. Sonuçta Demirören'in gazetesi ve ayrıntılarında şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında biz bize yeteriz Türkiye'm çağrısıyla 7 aylık maaşını başlayarak başlattığı milli dayanışma kampanyası çığ gibi büyüyor. Top'un desteği 10 milyon lira. İhracatçıdan 15 milyon, İTO katkısı 5 milyon, TMSF Başı 20 milyon TL, Türk Telekom'dan 40 milyon TL, savunmadan 10 milyon TL, Adalet Bakanı Gül 3 maaş, Çevre Bakanı Kurum 6 maaş. Kampanyaya çok sayıda milletvekili, vali, belediye başkanı, bürokrat, rektör de destek verdi. İstanbul'da ambulans şoförü Sayı Yüksel 500 TL bağışlayıp destek verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Valla e, onlar destek vermişlerdir ama şimdi şöyle de düşürmek lazım bin maaşını bağışlayanlar hatta üç maaşını bağışlayanlar beş maaşını bağışlayanlar on maaşını bağışlayanlar sizin muhtemelen başka maaşlarınız var zaten de bu halkın asgari ücretten başka hiçbir şey yok Hürriyet gazetesiyle devam edelim Tabii Hürriyet gazetesinin manşetinin ardından da Fatih Portakal'ın birkaç cümlesi vardı onu sizlere dinleteceğim bağış yağıyor manşetiyle çıkmış bugün Hürriyet gazetesi şöyle Ee, zar zor e, köşeye sıkıştırılmış bir bağışla karşı karşıyayız. Aman ne olur ne olmaz kızmasınlar sonuçta yanlışız. Bunu manşetten görelim denilerek küçük bir yere sıkıştırılmış o manşet. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgın döneminde mağdur olan vatandaşlar için biz bize yeteri sloganıyla başlattığı kampanyaya 7'den 70'e büyük destek var deniyor. Yine milliyetteki o e, rakamlar burada bir biçimde Hürriyet gazetesinde de aktarılmış. Şimdi diğer yandış gazetelere geçeceğiz ama geçmeden önce. Fatih portakal çok önemli birkaç cümle kurmuştu. O cümleleri sizinle paylaşmak istiyorum, sevgili dinleyenler. hemen ardından da devam edeceğiz gazete manşetlerine.
1: kamppanyada önemli. Diğer muhalefetin belediye başkanlarının yaptığı kampanya da önemli. Neticede amaç insana ulaşmak. Neticede zor günlerden geçiyoruz. Bak vatandaş ne demiş. Devleti dinlemiyorlar veya alınan tedbirlerde yasa boşluğu var. İşten çıkartıyorlar diyor vatandaş. Yani kim yaparsa yapsın. Devlet yapsın, merkez hükümet, belediyeler yapsın. İnsanlara yardımcı olmak, ihtiyacı olanlara önemli olan götürmek. Ama esas neyi görüyoruz biliyor musunuz biz burada? Kötü yönetim nasıl olurmuş örneği burada kötü yönetmek nasıl olurmuş bir ülkeyi örneği burada zamanındaki paraları çarçur ederek harcamak nasıl olurmuş kara gün düşünmeden ülke yönetmek nasıl olmuş örneği burada sevgili izleyenler büyük büyük saraylar yaparak büyük büyük yazlık saraylar yaparak her şeyi hacimsel olarak büyüklük olarak ifade etmek yönetmek değilmiş demek ki eğer öyle olsaydı zaten dünyanın en hacimsel en büyük şeylerine sahip ülkeler safına girerdik ...o da gelişmişlik sayılırdı, hayır... İşte geldiğimiz durum bu... ...öngörüsüzlük ve... ...ülkeyi yönetememe durumu...
0: ...evet Fatih Portakal... ...konuşmasının bir bölümünde bunları söylüyor... ...tabii ben bu konuşmayı... ...dinlerken aklımdan geçen... ...ilk cümle dilerim ve umarım... ...Fatih Portakal'ın başına bir şey gelmez oldu... ...devam edelim... Ee, ...yine Hürriyet Gazetesi'nde... ...dikkat çeken bir haber var... ...sık dişini Türkiye... ...daha doğrusu Ahmet Hakan'ın bir yazısı var... Bunu buradan aktaralım köşe yazarları bölümünde kıymetli yazıları aktarmış oluruz şunu söylüyor Ahmet Hakan yazısının bir bölümünde 28 Mart'ta vaka sayısı 1704'tü 24 29 Mart'ta vaka sayısı 1815'ti 30 Mart'ta vaka sayısı 1610 oldu 31 Mart'taki yani dünkü vaka sayısı ise 2704 oldu bu gidişat şunu gösteriyor vaka artış eğrisinde çok büyük bir yükselme keskin bir çıkış yoktu Uzmanlar bunu umut verici buluyordu. Söyledikleri şuydu. Grafikteki okun kırılmaya doğru gittiği izlenimi vardı. Ancak henüz tam kırılma değil. Önümüzdeki 2-3 gün rakamların çıkışı frenlenirse kırılma başlıyor diyebiliriz. Dünkü vaka sayısı grafikteki okun yönünü yeniden yükselişe geçirdi. Okun kırılması şart. Çünkü okun kırılması virüsün ülkemizdeki yayılmasının hız kestiği anlamına gelecek. Haydi Türkiye. Sık dişini Türkiye. İzolasyon devam Türkiye. Evde kalmaya devam Türkiye. temassızda devam Türkiye denmiş. Ahmet Hakan bunları söylemiş. Buradan aktarmış olalım. Biz artık Ahmet Hakan'a söyleyecek söz bulamıyoruz zaten. Sabah gazetesiyle devam edelim. Destansı dayanışma manşetiyle çıkmış ve manşetin hemen yanında da İBAN numaraları var biliyorsunuz birkaç gündür. İBAN kelimesi de sosyal medyada önemli bir tartışma konusu halini almış durumda. Sabah gazetesinin manşetinin ayrıntılarında ise şu ironik durumlar aktarılıyor. Ekonominin dev şirketlerinden en küçük baklalla işsizlik maaşını emekli ikramiyesini veren vatandaştan... Kumbarasındaki harçlığını bağışlayan çocuğa kadar 7'den 70'e 83 milyondan müthiş dayanışma denmiş yine bir biçimde bağışlayanların sayıları verilmiş ve bir çocuk kullanılmış burada yine bir çocuğun elindeki kumbara gösterilmiş biliyorsun sık sık AKP iktidarı döneminde sık sık bu manzarayla karşı karşıya kalmaya başladık elinde bir çocuk kumbaramı şuraya başlıyorum, buraya bağışlıyorum deniliyor Bir çocuğun çocukluk hayallerini çalacak duruma gelmişseniz artık varın gerisini siz düşünün. Geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak kampanyaya yardım yağdı manşetiyle çıkmış. Artık aktarılacak bir ayrıntı yok. Hepsi bunu söylüyor. Bari burada siyaset yapmayın diyerek de dün bu konuya getirilen eleştirilere dair yine birileri hedef gösterilmiş. Saadet Partili Ahmet Davutoğlu'ndan başka isimler de var. Tuncay Özkan var. Ahat Andican var. Ahmet Erozan var ve e, iyi Partililer var, CHP'liler var. Herkes hedef gösterilmiş yine. Akit'e bakalım. Bak Akit'in manşetinde de başkanın çağrısına 7'den 70'e destek sözleri yer alıyor. E, malum dün manşetten kampanyayı duyurup ibanları vermişlerdi. Bugün de her şey çok iyi gidiyor. Herkes destek oluyor. Hadi siz de destek olun manşeti atmaktan başka çareleri yoktu. Çünkü muhtemelen o talimatı almışlardı. Evet artık gazete manşetlerini noktalayalım sevgili dinleyenler ee, ve artık günün öne çıkan yorumlarında neler var köşe yazarları neler söylemişler ona bakalım Şimdi ilk olarak değerli dinleyenler iki yandaşa yer vermek istiyorum ben İlki e, Türkiye gazetesinden Cem Küçük adlı yandaş. biliyorsunuz bu kişi hedef gösterdiği kişileri gözaltına aldırmakla meş meşhur olan bir isim Yine birilerine hedef göstermiş Türkiye gazetesindeki Kötülüğün Vücut Bulmuş Hali FETÖ'cüler ve Yancıları başlıklı yazısında. Şimdi virüs hatırladığında, virüs ilk ortaya çıktığında şunu düşünmüştük. Ya bunlar virüse FETÖ'cü diyecek değillerdir herhalde diye düşünmüştük. Ya da bunlar virüse bu solcu, bu terörist diyecek değildir diye düşünmüştük. Evet virüse öyle bir şey söyleyemediler ama virüsle ilgili iktidardan başka yorum yapanlara yine aynı yaftayı vurmaya başladılar. Hiç sekmeden... Aynı şekilde toplumu bu şekilde konsolide etmeye çalışıyorlar. Neyse, Cem Küçük yazısının bir bölümünde şunları söylüyor. Dün Abuzer Aslan diye biri çıkmış. Bu arkadaş Sağlık Emekçileri Sendikası Şişli Şube Eş Başkanı'ymış. Tam adam tam bir kara propaganda makinesi. İstanbul'da birçok doktor ve sağlık personeli virüs bulaştı diyor. Sayı vermiyor ama zihin bulandırıyor. Sanırsın yüzlerce doktor öldü ya da virüslü gibi konuşuyor. Sonra doktor İnan Doğan diye biri çıkmış. 500 vaka sayısı 3-4 günde önce 500 bin, 500 bin civarındaydı. Türkiye'de bu nasıl olur? Tamamen yurt dışı medyasına malzeme verip ülkemizi kötülüyorlar. Esas algıyı ve yalanı dik ailesini ahvalde Ergün Babağan yapıyor. Türkiye'de doğru bilgi verilmiyor diyor. Rakamlar saklanıyor diyor. Türkiye önlem almıyor çok kişi ölecek diyor. Bu yalanları utanmadan sıralamaya devam ediyor. İki gün önceki konuşması yalanlarla dolu. Türkiye'de hastanelerde maske yok, eldiven yok yalanını söyledi. Yavuz Baydar'ın ondan geri kalır, yanı yok. Esas tüpetüz yalanları Erkan Tufan, Aytav, Adem Yavuz Arslan ve Kronos haberi, haberi yöneten Doğan Ertuğrul söylüyor. Rakamların saklandığından başlıyorlar, vaka sayısı daha fazladan çıkıyorlar. FETÖ'cüler kötü insanlar, ülkemize nefret kusuyorlar. İnfaz yasasına terör suçları hariç eklenmesi on numara karar, unutulmasın. FETÖ'cüler fırsat buldu mu her kötülüğü yapacak trinete sahip kişilerdir diyor Cem Küçük yazısında. Şimdi Cem Küçük buradan tutuyor konuyu. Ee, bakın Mehmet Barlas biliyorsunuz savrulmalarıyla meşhur bir yandaştır. O da yazısının başlığını şu şekilde atmış sabah gazetesinde. Salgın günlerindeki kararsızlıklara karşı başkanlık sistemi ilaç gibi geldi. Hani biliyorsunuz Türkiye'de daha önce de salgınlar oldu ama o dönem meclis güçlüydü. E, parlamenter sistem vardı ve parlamenter sistem olduğu için de e, bir biçimde karar alma mekanizmaları yavaşladı ve e, bir yüzlerce milyonlarca insan öldü gibi bir algı yaratmaya çalışılmış gibi bir başlıkla karşı karşıyayız salgın günlerindeki kararsızlıklara karşı başkanlık sistemi ilaç gibi geldik başlıklı yazının bir bölümünde de e, tecrübeli yandaş Mehmet Barlaş şunları aktarıyor yaşanan sağlık tehlikesi başkanlık sistemi tartışmalarını rafa kaldırdı Ancak bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında somutlaşan başkanlık sisteminin yaşanan olağanüstü duruma ilaç gibi geldiğini de görmezden gelemeyiz. 2002 yılından bu yana önce başbakan sonra cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının üstün yanları da aksaklıkları da içeren içeren içeriden gördü Erdoğan ve kendince gerekli gördüğü adım atılımları hiç geciktirmeden gerçekleştirdi. Örneğin Bugünkü olağanüstü şartlar eski modelde yaşansaydı şu anda bir takım siyasi sapıklar herhalde askeri göreve çağırırlar ve darbe çağır yaparlardı. Vesayetsiz demokratik döneme Erdoğan döneminde ve onun kararlılığı ile geçtik. Bugün eğer Türkiye'de hastane ve yatak sayısında bir yokluk ya da yetersizlik durumu yoksa bunun nedeni Erdoğan'ın liderliğinde sağlığa yapılan yatırımlar değil midir? Unutmayalım ki... Mesela şehir hastaneleri yapılırken yine bazıları muhalefet konusu olarak bu hastaneleri hedefine koymamışlar mıydı? Başkanlık sisteminin merkezindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesi ve kadroları ile hızlı kararlara ihtiyaç duyulan her alanda... Duruma müdahale etti Ulusal sesleniş konuşmalarında hem ulaşılan Noktaları anlattı hem de yapılması Gerekenleri anlattı Özetle bu salgın günlerini yolaştı Bunalım döneminde başbakanlık sistemi Devlete de topluma başkanlık sistemi Devlete de topluma da ilaç gibi geldi diyor Mehmet Barlas. yani ben e, Çok yalaka gördüm Hepiniz muhtemelen hayatınızın bir bölümünde Yalakalar görmüşsünüzdür Yalakalarla bir biçimde karşı karşıya Kalmışsınızdır Ama böylesi bir yalakalığı gerçekten hayatımda ilk defa görüyorum. Neyse bu iki yandaşı bir köşeye bırakalım ve gelin hep birlikte bir de gerçekten bu konuyu nasıl yorumluyorlar nasıl değerlendiriyorlar gerçekten tarafsız olan en azından adil olan insanlara hep birlikte göz atalım. Yine ilk olarak e, İslami cenahtan başlayalım Elif Çakır'la başlayalım Karar Gazetesi'nden devlet vatandaşı için mi vardır vatandaş devleti için mi diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Hızla artan vaka sayıları karşısında herkes devletin başı olarak Sayın Erdoğan'dan salgını önlemeye yönelik bir açıklama yapmasını bekliyordu. Mesela hızla yayılmakta olan virüsün nasıl frenlenecek? Mesela vakaların artış hızında Türkiye'nin İtalya'ya geçtiğini söyleyenler haklı mı? Mesela Türkiye İtalya gibi olmamak için herhangi bir tedbir alıyor mu? Mesela iş yerlerini kapatmak zorunda olan küçük esnaf için devletin ne tür hazırlıkları var? Gibi. Ve elbette ki toplumda hızla artmaya devam eden vaka sayısının karşısındaki karşısında Sayın Erdoğan'ın da artık sokağa çıkma yasağı ilan edeceği beklentisi hakimdi. Öyle olmadı. Gerçi Erdoğan konuşmasında güzel haberler de verdi. Türkiye'nin sağlık altyapısının oldukça güçlü olduğunu, sağlık teşkilatlarına gerekli takviyelerin yapıldığını, hastanelerin gelişmiş düzeyde olduğunu anlattı. Velhasıl aldığımız her, her tedbirle devletimizin vatandaşının yanında olduğunu gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın da imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz dedi. Hiç kuşkusuz Türkiye bu salgına zor bir dönemde yakalandı. İktisatçı Profesör Doktor Selva Demiralp taaakola verdiği mülakatta Türkiye'nin salgına hangi koşullarda yakalandığını anlatmıştı. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz sadece Türkiye değil bütün dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor salgın bütün dünyayı etkisi altına aldı mesela Amerikan Merkez Bankası FED salgın nedeniyle birçok eyalete uygulamaya konulan tecit politikaları nedeniyle ABD'de milyonlarca kişinin işsiz kalacağını bu sürecin 1930'ların başında yaşanan büyük buhrandan 3 kat daha kötü olacağını söylüyor. Türkiye'de önemli bir adım atarak 18 Mart'ta 100 milyar TL'lik yardım paketini açıklamıştı. 10 gün sonra da bağış kampanyası başlatıldı. Soru şu, devlet bağış kampanyası yapar mı? Eski Başbakan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada devletler vatandaşlarına para aktarırken bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu dedi. Sayın Davutoğlu'nun burada bir terslik yok mu sorusu yerinde bir soru değil midir? Devlet bağış kampanyası başlattık der mi? Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, eski BIST Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Doçent Doktor İbrahim Turan'a devletin başlattığı bağış kampanyasını sordum. Özetle şunu söyledi. Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz muhakkak. Dolayısıyla bir devletin olağanüstü önlemler alması ve vatandaşlarını hayatta tutmak için ne gerekiyorsa yapması elzemdir. Yaşadığımız krizin sağlık boyutu kadar ekonomik boyutunun da ele alınması şart. Olumsuz etkilenen şirketleri ayakta tutmak, işini ya da gelirini kaybeden vatandaşların da as asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ciddi gelir transferine ihtiyaç var. Bunun içinse kaynak gerekiyor. Modern devlet kaynağa vergi toplayarak gerekirse gelecekteki gelirlerine karşılık bugün borçlanarak istisnai durumlarda da para basarak yaratır. Vergi toplama, borçlanma ve para basma yetkisi devlete başka bir şeye muhtaç olmaması için verilmiştir. Özellikle toplumsal travmaların yaşandığı olağanüstü dönemlerde vatandaş devletini yanında görmek ve güven duymak ister. Halk devletinden endişelenme bugünler geçecek bu süre zarfında ben senin elinden tutacağım ben senin düşünmene izin vereceği mesajını duymak ister diyor ve keşke olsaydı devlete zaaf var algısını oluşturacak bir kampanya başlatmak yerine Sayın Erdoğan mesela Kızılay'ın başlatmış olduğu bir kampanyaya başta bulunsaydı diyor Elif Çakır. Bu eleştirilerin en yumuşağı sevgili dinleyenler. Şimdi eleştirilerin sertleştiği noktalara gidelim. Duvar gazete, gazete Duvar'dan Aydın Selcan'e bakalım. Covid-19 arkadan ücretini uzatmayan kalmasın başlıklı yazısının bir bölümünde Aydın Selcan şunları aktarıyor. Ya bizde. Salgın başlamış millet can derdinde düşmüşken ipe sapa gelmeyecek ve hiçbir zaman uygulanamayacak İstanbul kanalı projesi için tarihi taş köprünün taşınması ihalesi yapıldı. İletişim stratejisini iletişimin zaptesi olmak sanan birileri için de Cumhurbaşkanı Söğücüğü geçen ne kadar gülmeceli paylaşımda bulunan yurttaş varsa gözaltına aldırılır. Bugünlerin yarınları olmayacakmış gibi oturduğu koltuğun zulmet hakkını sonuna dek kullanan bir başkası beni virüs değil bu düzeniniz öldürür diyerek hakkını arama ürettiğini gösteren kamyon şoförü Malik Baran Yılmaz'ı derdest ettirir yetmez işinden attırır. Bir yandan şeffaflıktan müsterih olmaktan söz edilirken diğer yandan e-devlete erişim kısıtlanır ki ölü sayısında açık verilmesin. Kardeşlik denince oradan topuklamak farzdır. Hukuk devleti eşit yurttaşlık yok anlamına gelir. Devlet-millet işbirliği denince koşar adım uzaklaşmak sünnettendir. Birilerinin devlet sizin millet olduğunuz devlet denilen bir heyulanın üzerine devrilmiş olduğuna işaret eder. Benim devletime diye başlayan söze, söze başlayan akıl yürüten bir takım erkan varsa canınızı kurtarmaya bakınız. Orada sabah karşı kapınızı çalacak sütçü falan olmaz. Alt katlardaysanız camdan atlayın daha iyi. İşin işe iyi tarafından bakın. Bu badireyi atlattığımızda hepimiz ekonomisi iflas etmiş bir polis devletinde yaşıyor olacağız diye paylaşımda bulundu. Londra'da yaşayan bir hecav. Ah zavallı. Buralara gelse hiç duramayacak tevekelli. Murat Sevinç ise eğer o hal ilan edilmeden sokağa çıkma yasağı kararlı alınırsa anayasaya aykırı olur. Yok eğer anayasa uygun biçimde önce o hal ilan edilirse bu kez de o hal kararnameleri riski ortaya çıkar uyarısına bulunuyor. Sevinçin kaygısı da çok ciddi ve yerinde. İsmini ezberlediğimiz 3-5 müteahhitin ödemesi aksatılmaz. Sınır üretesi İdlib, deniz aşırı Trablusgarp cephelerinde gaza basılır. Diyanet daha fazla hafızın işe alınması gerektiğini buyurur. Şatafattan haşa kesinti yapılmaz. İktidarın şatafatı, itibar, muhalefetin yolsuzluğu, israf diye, israf diye dönüştürdüğü memlekette küresel salgınla mücadele böyle Alatürk olur. Üçü de CHP'de olan Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri esim verici girişimlerde mi bulundu? Haluk Levent'in ahbap dayanışma ağı yaygın destek mi gördü? Ellerinde üç boyutlu yazıcılar olanlar yurt genelinde dayanışma ağı mı kurdu? Merkezi sistem, tek iman üzerinden bu başı bozukluk zapturap altına alınmalıdır. Şimdilik güzellikle diyor Aydın Sence. Bu da aslında Aydın Sence'nin biraz esprili yaklaşımıyla dile getirilmiş bir yazı. Devam edelim bir gün gazetesinden Selin Sayek Böke bir yazı kaleme almış İBA'nın dayanılmaz ağırlığı başlıklı yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor Selin Sayek Böke saray rejiminin sorulara yanıtı çok açık ve net hiçbir zaman. İktidarın bu yanıtının sebebi kaynaklı olmaması değil, kaynak var. Kaynak olmasaydı sadece birkaç gün önce hiçbir üretken ve sürdürülebilir gelir etkisi olmayan, üstelik doğayı da yok ederek yarınlarımızı elimizden çalacağı bilinen rancı Kanal İstanbul ihalesi yapılmazdı. O derece kaynak var ki maskeler takıldı, ihale odası açıldı ve devletten rancı müteahhitlere para aktarmak üzere Kanal İstanbul ihalesi yapıldı. Yani tercih belli. Yıllardır emek emek kazancından vergisini ödeyen halka arsızca şimdi İBAN numarası gönderen ve bunu da milli dayanışma diye satan bir zihniyet var karşımızda. Kaynaklar yandaş müteahhida İ İBAN numarası halka. Halk yıllardır sarayın keyfi ve rantçı harcamalarını ödediği vergilerle finanse ediyor. Vergilerin 3'te 2'si dolaylı vergilerden toplanıyor doğrudan vergilerin de 3'te 2'si ise emekçiden, to emekçiden toplanıyor İşte şimdi yıllarca çalışıp vergisini ödemiş olan halka bu vergileri biz hiç ettik şimdi de bağış vereceksin diyor saray rejimi i̇şte ihtiyaç duyanlara karşılıksız ve hak temelli gelir tahsis etmesi gereken tek adamın devleti halktan bağış istiyor. Üstelik daha önce topladığı bağışları nasıl dağıtamadığına da hepimizin çok açık biçimde şahit olduğu tek adamın devleti istiyor bu bağışı. Depremzedelere, şehitlere, Kızılay'dan ihtiyaçların karşılanmasını bekleyenlere asla ulaşmamış olan bağışlarımız diyor Selin Sayet Böke'de yazısının bir bölümünde değerli dinleyenler. Bitti mi? Hayır birkaç yazıyı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence günün en önemli yazılarından biri Kemal Can'ın yine gazete duvardaki yazısı iyimserlik tutmadı suçlamaya dönüş başladı başlıklı bir yazı kalem almış Kemal Can ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Açık sonuçlar ortaya çıkmadan önce yakın ve uzak geleceğe ait potansiyel tehlikeler üzerine yapılan tahminler yönetim sorumluluğu taşıyanlarca ekonomik ve politik önceliklere bağlı olarak hep iyimserliğe doğru bükülmeye çalışılır. Panik çok zararlı sloganı olası tehlikelerin öncesinde orantısız bir tepkinin oluşmasını önleme ve güven tesis etmek ya da sürdürmek maksatlı iyimserlik çarpıtmalarına vesile yapılır. Bunların bir noktaya kadar makul kabul edilebilir tarafları olabilir. Aslında insanların yaklaşmakta olan tehlikeler hakkında merak etmeyin hiçbir şey olmaz diyenlere daha çok kulak kabarttığı araları sorumlu olsa bile böyle zamanlarda otoriteye daha çok yöneldikleri görülüyor. Krizin olasılığının veya kendisinin ilk kez hissedilmeye başlandığı anlarda resmi ağızlardaki iyimserlik takviyesi aşırı dozda uygulanıyor. Ancak süreç ilerlemeye başlayınca bu süreç bu takviyenin kimlere yönelik olduğu da ortaya çıkıyor. Salgın sayısal sonuçlar ve hata etkisi açısından bariz hale geldikten sonra Türkiye'deki yöneticilerin devlet veya iktidar aklının hadiseye nasıl yaklaştığı ortaya çıktı. Bakış açısı sorunun ne olduğuyla ilgili değil ve ona göre şekillenmiyor. Ülkedeki herkesin etkileneceği her türden sorun, o sorunun insanları nasıl etkileyeceği önceliğiyle değil, o etkilenmenin ekonomik, toplumsal, siyasi ve hatta kültürel mevcut düzen, sistem ve iktidarı nasıl etkileyeceği hesaplayan kaygılarla ele alınıyor. Önüne gelen her meseleyi, büyüme istidadında sorunları, hele bunlar ciddi tepkiler üretme olasılığını, daima kendisi için bir beka davası olarak gören güvenlik devleti refleksi bu ülke için çok yeni değil. Son 50 yılda sağlık, eğitim gibi en temel kamusal hizmet alanlarını zayıflatan uygulamalar ve her şeyi kişisel sorumluluk haline getiren tutum değişikliğini de bütün dünyayla birlikte yaşadık. Fakat Türkiye'nin son yıllarda daha da belirginleşen özgün deneyimi AKP iktidarının sorunlarla kurduğu ve herkesi zorladığı ilişki biçimi. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu her sorunda yönetenlerin hiçbir sorumluluğunun olmadığı hatta bazılarının onları zora sokmak için dışarıdan geldiği ve hainlerce desteklendiği böylece hiçbir sorumluluk imasının bile meseleyi siyasileştiren düşmanca bir tutum olduğu anlatıldı. Bütün meseleler siyasi olarak ele alındı ve buna uygun bir iletişim stratejisiyle idare edildi. Bu strateji şeffaflıktan uzak bir kapalılık kadar dikkati başkaları üzerine aktarma esasına dayanıyor. İktidarın korona kriziyle ilgili bir stratejisi olmadığı gayet açık. Yapılması gerekenler konusunda bilimin ve dünyadaki örneklerin gösterdiği yolunda izlenmediği görülüyor. Ekonomik krizden Suriye hizmetine, mülteci sorununun tıkanan başkanlık sistemine kadar... Her konuda bildiğimiz, tanıdığımız davranış kalıpları yine yürürlükte. Mesele hızla siyasi alana çekiliyor ve hali hazırda iletişim stratejisiyle karşılanmaya çalışılıyor. Ancak hem bakanın özelliğinden hem de bu iletişim yöntemlerinin hali eskimiş olması dolayısıyla bunun pek işlemediğine tanık oluyoruz. Salgın mücadelesi ve yarattığı ekonomik sorunlar halledilmediği gibi iktidarı korumaya dönük bütün hamleler bazılarını utandırıcı da olabiliyor ve Kazalara uğruyor. Çılgın proje ihalesinden birkaç gün sonra İBAN numarasını vererek yardım kampanyası başlatmak, her şeyin kararını veren Cumhurbaşkanı'nın kendi sarayındaki VIP cuma namazından habersiz olduğunu iddia etmek gibi diyor Kemal Can yazısının bir bölümünde. Ve bir yazıyı daha sizlerle paylaşalım hiç beklemeden sevgili dinleyenler. Bu da son yazımız olsun. Bu yazımızda da Evrensel Gazetesi'nden Kamil Tekin sürein yazısını aktaralım. İktidar bizi gözden çıkarmış diyor yazısının başında Sürek ve bir bölümünde şunları aktarıyor. ''İktidarın politikası, politikası sonucunda açık ki salgın süreci ülkemizde uzayacak. Bir iki ayda bu beladan kurtulamayacağız. Hastalığın bulaştığı kişi ve ölüm sayısı her geçen gün artarak İtalya ve İspanya ile yarışacağız.'' Salgını en az kayıplı atlatma tedbirlerini almayan iktidar her zaman en iyi yaptığı şeyi, yandaşlarına rant aktarma ve yandaşı olmayanları suçlu ilan etme taktiğini bu koşullarda daha iyi uygulamaktan vazgeçmiyor. Açıkladığı ilk pakette uçak şirketlerini inşaat şirketlerini yandaş patronları korumaya alıyor. Umre kararlarının yanlışlığını gözlerden gizlemek için sizinkiler de Avrupa'dan ABD'den geldi diye muhalifleri güya karalamaya çalışıyor. Sanki ABD ve Avrupa'dan gelenleri muhalefet karantinaya alacakmış gibi ya da kapıları muhalefet kapatacakmış gibi. Bu koşullarda bile umre olayını eleştirenlere dini ayrıştırma ile cevap veriyor. Umre'ye gönderme kararının yanlış olduğunu kabullenmek yerine bu eleştiri dinsizlerin dine saldırısı olarak göstermeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni karalamak için... Pazar sabahı saat 6'da topluca otobüslere binip bunu sosyal medyada paylaşmak ise iktidar yanlıştar niteliğini ve neler yapabileceklerini gösteriyor. Daha şimdiden salgının neden olduğu insan kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunu muhalif belediyelere ve partilere yükleme hazırlıklarına başladılar. Halktan para toplama kampanyasının ihtiyacı olanlara bir faydası olmayacak. İhtiyacı olanların nasıl tespit edileceği belli değil. Toplanan paranın kime ne kadar verileceği belli değil. Bunun kuralı oluşturulmamış. Elimizde bir ihtiyaç sahibi listesi var diyorlar. Biz o listeyi daha önce seçimler sırasında dağıttıkları paralar, makarnalar ve kömürler uygulamasından biliyoruz. Toplanan paraları da bunlara dağıtacaklar diyor Tekin Sürek'te yazısının bir bölümünde. Ve biz de sevgili dinleyenler bu yazıyla birlikte artık günün öne çıkan yorumlarını da burada bitirelim. Ee, ve fark etmişsinizdir belki sevgili dinleyenler biz de malum e, evden çalışıyoruz karantina koşullarındayız e arada belki ufak tefek gürültüler olmuştur yayın esnasında e, evimizde bir kedi var ve bu kedi ara sıra e, ben yayındayken e, ufak tefek sürprizler yapabiliyor e, ufak tefek yaramazlıklar yapabiliyor. Malum karantina koşulları bu gürültüler nedeniyle de sizlerin affına sığınıyoruz ve yayınımızı burada noktalıyoruz değerli dinleyenler. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.